0: Estamos chegando, estamos entrando no ar nesta segunda-feira. Linha de casa, nossa hashtag, terminou agora há pouco em volta redonda. Cinco para o Flamengo, um para o Madureira pelo Campeonato Estadual. Madureira não havia perdido ainda. Tomou de 4 a 0 no primeiro tempo, placar final 5 a 1 para o Flamengo. Uma grande atuação, Flamengo com um time que parece ser o ideal, parece ser hoje o time titular, considerado titular pelo Rogério Senna, inclusive com o Rodrigo Caio como companheiro de zaga do William Arão e foi um massacre do Flamengo para cima do Madureira. É o nosso primeiro assunto, você está convidado a participar, linha de casa, nossa hashtag, já temos aí os gols, bastante coisa aconteceu para a gente analisar, para a gente conversar. Time de comentaristas, nessa noite de segunda-feira, Geode Vitor Birner, Paulo Calçade e você, João Guilherme. Tudo bem, João? Que
1: atuação de gala do Flamengo! Tudo bem, Paulo? Prazer estar com você, com o Jean, com o Birner, com o Calçade e com o fã de esporte. Sem dúvida, olha, o Flamengo, ele dá sinais de que pode voltar a jogar um grande futebol, como já fez eh, antes desse período de pandemia, nessa temporada de 2021. Se já tinha atuado bem contra o Bangu no primeiro jogo com a equipe considerada titular, hoje melhorou ainda mais. O primeiro tempo foi... É, colossal em alguns momentos Uma aula de futebol no segundo tempo Diminuiu um pouco A intensidade Agora de fato o Flamengo muito bem Os jogadores muito empenhados é, Fisicamente começando muito bem a temporada As duas semanas de treinamento De pré-temporada é, Foram é, muito importantes E alguns jogadores que vinham sendo cobrados Há algum tempo né, por não estarem rendendo Aquilo que já renderam um dia é, jogando muito bem. É difícil dizer assim, a é quem jogou mal? É, ninguém jogou mal. O Flamengo realmente fez uma grande atuação, um time envolvente, objetivo, jogando com poucos toques na bola, muito entrosado, com uma movimentação como há muito tempo a gente não via. De fato, é um Flamengo muito promissor, Paulo Andrade, e que dá sinais de que pode voltar aos velhos tempos, quando foi um time realmente que marcou época. Ah, mas é o
0: Madureira, tal, vocês vão passar o programa todo elogiando o Flamengo. Bom, primeiro, é o que nós temos nesse momento. Antes do grande jogo do próximo final de semana entre Flamengo e Palmeiras, nós temos até agora o quê? O Campeonato Estadual a ser avaliado. E cabe a pergunta, né? Quantos times grandes do futebol brasileiro conseguiram se impor contra pequenos no começo dessa temporada, como o Flamengo se impôs hoje para cima de um time que ainda não havia perdido? Pelo recorte que nós temos, pela prova que nós temos nesse momento, o Flamengo passou por ela com louvor, é ou não é, Jean -Odi? Olá, Paulo. É sim,
2: boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes que estão nos assistindo. Sem dúvida, eu acho que assim toda vez que a gente vem com essa relativização em relação aos adversários, nessa fase do ano, nessa época do ano... Tudo bem, claro que a gente tem que relativizar, é evidente que os adversários não são os adversários mais fortes, é evidente que são adversários, adversários frágeis até, mas é, é o que você disse, muitas vezes nesse início de temporada a gente não consegue ver, mesmo de times já formados, é, o que a gente viu hoje no jogo do Flamengo. Então é aquela velha história, assim, é, até porque uma das coisas que mais se cobrava e que se cobra desse elenco do Flamengo, depois da última temporada, é o desejo, é a volúpia, é querer fazer um gol depois de fazer o outro. Né? E isso a gente viu no jogo de hoje. Evidente que com uma queda né, no, no segundo tempo nesse aspecto, mas é absolutamente normal para quem está fazendo o segundo jogo da temporada, porque esse é o segundo jogo do time titular né? e agora hoje ainda com o Rodrigo Caio. Então, acho que é isso. O que nós temos para avaliar hoje são os jogos de campeonato estadual, quando temos, aliás, né? É, e dentro dessa capacidade de avaliação acho que não poderia ter sido melhor. E aí, muita gente pode até dizer, ah, poderia ter sido melhor por conta da fragilidade defensiva que o time mostrou contra o Madureira. Eu acho que também pela fragilidade do adversário, não dá para fazer esse julgamento. E por que, que eu digo isso? Porque é óbvio que contra o Madureira, os laterais sobem e ficam muito mais à vontade do que fariam contra um time mais capaz. É óbvio que o nível de, contra... de concentração dos zagueiros é... é outro também nesse tipo de jogo. Então eu acho que até mesmo para a gente é, minimizar ou vamos dizer, ah, não, mas defensivamente deixou a desejar, não é possível. Porque por mais que, claro, o adversário seja mais fraco tecnicamente, é outra, você encara de uma outra maneira o jogo, né? Eu acho que isso ficou muito claro do lado do Flamengo, mas ficou muito claro também esse desejo de fazer bonito, o desejo de fazer um gol atrás do outro, o desejo de golear, que é algo que a gente não via há um bom tempo. Então, acho que o, o Flamengo começa aí a temporada do jeito que o torcedor queria com esses dois primeiros jogos contra o Bangu e contra o Madureira, que nada mais são, evidentemente, do que uma preparação já para o jogo de domingo, aí um jogo com outro nível de importância.
0: E eu acho que isso que pega positivamente, né, Paulo Calçado, é um time que tem objetivos nobres, que deve lutar por todos os títulos que vai disputar, títulos importantíssimos. O time se reapresentou não faz muito tempo, se preparou e esse é apenas o segundo jogo com todo o elenco principal à disposição. O foco, a concentração, o respeito que o Flamengo está mostrando pelo campeonato, pelo adversário, no caso hoje a Madureira também, para mim são dignos de nota.
3: É, olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. Paulo, para mim, o mais importante desse jogo é exatamente isso que você citou. É, como encarar. O Flamengo tem que ser assim. Qualquer time, por mais frágil que seja o adversário, naquele momento do jogo, o jogo é o momento mais importante da carreira do jogador de futebol. Óbvio. Né? Mas às vezes precisa falar isso. Tem jogador que você precisa falar: o jogo é importante, né? Presta atenção, se dedica, mas você trabalha para os 90 minutos. Tudo que você faz fora, para os 90 minutos, desde que seja trabalho né? e voltado para esses 90 minutos. Então, não há por que você, quando chega nos 90 minutos, apresentar, ter uma atitude assim completamente dispersa, né? longe daquele compromisso com o jogo. Isso o Flamengo teve, acho um ponto bacana. O, um período único... Sobre o comando de Rogério seni que é um período com mais cuidado, com mais ideias discutidas e aplicadas dentro de campo no treinamento e traz para o jogo. Fora isso, sim, eu vi um adversário muito frágil, mas muito frágil. Sim, com espaços, com marcação que vai recuando, não ataca a bola, o Flamengo fazendo. fez o que quis. É, pela postura do Flamengo, porque é o seguinte, qualquer time bom como o Flamengo, se quiser se enroscar com uma madureira que é muito fraco vai se enroscar aí depende de você não existe oposição do outro lado capaz de encarar um Flamengo só existe do outro lado no caso Madureira um time é, em condições de encarar o Flamengo se o Flamengo permitir e o Flamengo falou não vai isso você ouvia já no túnel antes de entrar né vamos lá não tá nada vamos seriedade né dá para melhorar e bum, vamos para o jogo achei é o ponto Domingo tem um adversário completamente diferente. E que aí sim, toda essa preparação, até rara no futebol brasileiro, né porque o Flamengo se preparou. E este treino serviram para domingo num nível muito superior, valendo taça, uma taça que tem importância. Né? A, o jogo a Supercopa é mais importante, com todo respeito, do que ter uma taça do estadual, porque afinal de contas, não existe no estadual do Rio um time como o Palmeiras para enfrentar, então se você é campeão em cima do Palmeiras, vale muito mais, então eu vejo dessa forma, é, não é que eu não me encantei com o jogo, é o Flamengo que eu sei que pode, que tem condições, que a gente conhece, que pode evoluir, mas jogou contra um, um time inexistente, então domingo é, o que, é outra conversa.
4: Tudo bem, Vitor Birner, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. É, o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. O segundo tempo foi bom. É, não dá para esperar do time um futebol perfeito no início de temporada. Mas eu acho que os sinais são bem positivos. A gente só vai ter confirmação de como será a temporada ao longo da mesma. Mas para um time chegar no nível é, melhor possível, ele precisa ir se construindo ao longo das temporadas, o que inclui alguns jogos de estadual o momento exato para isso. Então, eu acho que é, o Flamengo não vai voltar a ser o um Flamengo sensacional do dia para a noite, como, você, como se você pagasse e acendesse uma luz. É uma construção. Eu acho que o que a gente viu hoje é uma etapa importante dessa construção. Se ela vai continuar, a gente vai demorar para saber, os jogos próximos vão mostrar, o Campeonato Brasileiro vai mostrar, a Libertadores, mas... É preciso jogar assim também antes, não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que o primeiro tempo foi de nível muito alto contra um adversário fraco, mas a gente viu os jogadores trocando de posições, a gente viu o Bruno Henrique aparecendo às vezes na esquerda, o Everton Ribeiro aparecendo o Bruno Henrique na direita, o Everton Ribeiro aparecendo na esquerda. Tecnicamente ainda não está no melhor nível, falta acertar o último passe, falta acertar a finalização mas a movimentação já foi bem inteligente, o Flamengo esmagando a saída de bola, dando alguns espaços para o contra-ataque, o que é normal, principalmente do lado direito da defesa, mas talvez aí o Madureira tenha explorado mais o setor do que propriamente o Flamengo tenha deixado mais brechas por ali. Eu gostei muito, muito, muito mesmo do que vi. É, e acho que o jogo de domingo que é o jogo que mobiliza a torcida do Flamengo, na verdade. Concordo com o Calçade plenamente. Ele é mais importante do que todo o campeonato carioca, porque envolve a maior rivalidade interestadual do país nesse momento. Envolve os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América. Né? Envolve, digamos assim, uma temporada que, por incrível que pareça para o flamenguista, como ganhou o Campeonato Brasileiro sem jogar um futebol que convencesse ele, torcedor do Flamengo, né? foi uma temporada boa, mas que deixou o Flamenguista incomodado com a temporada porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então é um tirateima gigante, independentemente da taça. E como vale uma taça, ele ganhou um tempero ainda mais especial. Né? O Flamengo vai estar pronto até lá? Não vai estar pronto. Mas me parece que o jogo de hoje já deixa o Flamengo num estágio melhor nesse momento do que terminou a temporada que acabou também nesse mesmo ano.
1: Ô Paulo é, ressaltar, Oi, ressaltar que o Gabriel Barbosa, que chegou há dois anos no Flamengo, e já podemos considerar que ele é um jogador histórico no clube, ele hoje atingiu mais uma marca impressionante. Com os dois gols de hoje, Gabriel Barbosa chegou a 73 gols com a camisa do Flamengo e igualou a marca do Renato Abreu, que uhum. até hoje era o jogador com o maior número de gols marcados neste século com a camisa do Flamengo. Então, é, em breve, o Gabigol será o maior artilheiro do Flamengo nesse século. Em tão pouco tempo, ele já conseguem realmente uma marca espetacular, mais uma marca espetacular.
0: É, falaremos sobre isso daqui a pouquinho, até com mais calma, para a gente tentar dimensionar o tamanho do Gabigol, depois dessa marca alcançada, citada agora pelo João, importantíssima, importantíssima, aliás, né, 73 gols, são duas temporadas a terceira está começando agora tem uma média de 35 gols por temporada se ele mantiver a média nesta temporada, neste ano ele vai chegar para o ano de 2022 ali perto dos top 15 é, chegando um pouco mais perto do top 10 da lista de principais artilheiros da história do Flamengo o que não é pouca coisa longe disso é, sobre esse jogo do domingo, domingo, né? Domingo de manhã, Palmeiras uhum. e Flamengo, Jean Odd, é, pode ser que o Flamengo chegue fisicamente mais bem preparado que o Palmeiras, até pela diferença do tempo de preparação? Porque o que nós vimos hoje, principalmente enquanto o Flamengo teve fôlego, impressionou. E o Palmeiras a gente está vendo muito pouco. E o Palmeiras também dividiu o seu elenco. Alguns jogadores voltaram recentemente de férias. Tanto que o primeiro treino que o Palmeiras fez com todos os seus jogadores foi no dia 2 de abril. E o Flamengo já se preparava dias antes. Pelo menos tem duas semanas a mais de preparação o time principal do Flamengo.
2: É, eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo fez uma preparação dentro do que podia fazer, né? Evidentemente, porque ninguém tem o cenário ideal de preparação. Mas o Flamengo fez uma preparação... Boa, né? E claramente visando é, esse jogo de domingo e não a final do campeonato estadual. Então a volta duas, com duas semanas de antecedência à Supercopa do Brasil, acho que ela acaba acontecendo justamente por causa disso. O Flamengo ainda consegue jogar uma semana antes, né? quer dizer, não joga na quarta-feira, não tem aquele jogo com os titulares que, que vão se desgastar. É, no meio de semana olhando para essa final contra o Palmeiras então acho que a, pre, a programação a preparação do Flamengo ela foi muito bem feita né? dentro das possibilidades dentro do que dá para fazer e a do Palmeiras de alguma maneira acho que aquilo que o Abel poderia ter feito ou a sua comissão técnica primeiro era já um pouco prejudicada pelo escalonamento das férias que era necessária também né até por como o Palmeiras acabou terminando a temporada mais tarde, jogando o Mundial, jogando a Copa do Brasil principalmente. Então o Palmeiras teve menos tempo, por isso boa parte voltou depois e aqueles jogos que poderiam eventualmente ser usados para preparação é, para esse jogo acabaram não acontecendo, né? os jogos do Campeonato Estadual. O jogo contra o Defensa e Justiça na, na quarta-feira não vai ser um jogo de preparação para enfrentar o Flamengo, é um jogo, assim como o jogo do Flamengo, valendo taça e tudo mais, então acho que ali o objetivo é o jogo em si, né assim como no domingo vai ser o jogo em si, assim como na outra quarta vai ser o jogo em si, então acho que nesse aspecto sim, no aspecto de preparação o Flamengo acaba chegando teoricamente pelo menos
0: melhor do que o Palmeiras. Até porque o calendário palmeirense, né, Paulo Calçade, está bem mais torto, parece estar mais torto. Além do Palmeiras ter terminado suas atividades na temporada anterior, depois escalonado as férias, como citou o Jean Ode, é, o Campeonato Paulista parou, então já há alguns dias o Palmeiras não joga no Campeonato Paulista, com reserva ou titular, fez o último jogo contra o São Bento. Aí de repente vem três decisões, né, é, num espaço de sete dias vai disputar três partidas decisivas valendo duas taças. É, o Palmeiras vai ter de correr bastante para se superar, superar o problema físico, né? o problema da falta de preparação ideal e enfrentar grandes adversários, principalmente o Flamengo no domingo.
3: É, mas pode ter, Paulo, aproveitar desse período aí de paralisação dos jogos do Campeonato Estadual para imprimir um ritmo muito mais forte no treinamento, porque você não tem partida, você já ganha logo de cara dois dias, né? três, né? Você tem o dia anterior, que você anterior a uma partida você tem um, uma intensidade de treinamento reduzida para poder encarar o jogo, o dia do jogo e o pós-jogo. São cada jogo você tem três dias ali que em termos de treinamento eles não existem porque é outra a dinâmica é outra. Então ele ganhou mais tempo. De repente o, o Abel pode ter usado esse tempo aí a comissão técnica para tam, também assim compensar a falta do ritmo de uma partida e, e tem assim uma vantagem né? ele pode ir para esses confrontos que tem com o Flamengo e, e também o Defesa e Justiça com sem, preocupar, sem se preocupar com desgaste porque ele conduziu o time para encarar bem este período então assim, é muito difícil antecipar né? o que vai ser do, do ponto de vista físico, do, do, na questão técnica sim, eu acho que a gente tem equipes bem diferentes com propostas bem diferentes né, o Flamengo sempre de ter a bola de, ele sobe para trabalhar no campo do adversário trabalha bem e o Palmeiras vai buscar recuperar a bola sair em muita velocidade usando os espaços que o Flamengo vai deixar, então eu digo estrategicamente eu acho que o jogo a gente pode começar a desenhar, é, tecnicamente também, agora o resultado é que não é, dá para saber, tem esperar domingo cedo, domingo às 11 horas da manhã, sabe o que Brasília. é engraçado?
2: que você falou estrategicamente, né? A minha impressão, isso já no final do ano passado, e por final do ano passado, entenda-se, o jogo do Flamengo na derrota contra o São Paulo, que lhe valeu o título brasileiro, e, a, e, o, e o Palmeiras na final contra o Grêmio, que lhe valeu o título da Copa do Brasil. A minha impressão, já naqueles momentos, né? E acho que isso, pelo menos, do lado do Flamengo se confirma, é que o Ceni já sabia... Qual seria o time dele titular para o início dessa temporada, né? Que é esse time aí. É o time que a gente viu hoje, com o Rodrigo Caio e o Arão na zaga, né? Essa era a ideia dele, com o Diego no meio. Quer dizer, ele, apesar da derrota e apesar de não estar jogando bem naquele momento, ele tinha isso muito claro. E, Enfim, e os dois primeiros jogos dão um bom sinal aí do que vem pela frente. É só um sinal. E no caso do Palmeiras, eu acho que a escalação da final da Copa do Brasil... Eu não, não garanto que essa era, na cabeça do Abel Ferreira, a escalação ideal para ele começar a temporada 2021, sem o Gabriel Menino, com aquele meio com o Felipe e o Zé Rafael, mesmo os caras do lado, né? Sem saber se ele ia contar com Veron ou não, como ia estar o Wesley. Então, é engraçado, né? Porque, embora o Palmeiras tenha terminado depois, e até terminado com vitória diante do Grêmio e tudo mais, e o título me parece que o Sene já, já tinha mais claro que o time titular dele seria já. esse que a gente viu
4: hoje. Fala, Biment. É que, é que também eu acho que tem uma, uma diferença. Como o jogo que o Abreu propõe é um jogo mais simples de ser executado, não estou falando que é fácil, mas é um jogo mais de marcação, explorar lances de velocidade, um posicionamento correto, de alternar uma marcação alta com a marcação um pouco mais recuada, mas tudo de uma maneira mais bem executada, ou talvez até porque o time tenha compreendido isso também, é, ele não tem um time titular apenas. Ele tem mais de uma formação que ele usa e adapta de acordo com o adversário. O Rogério passou o Campeonato Brasileiro inteiro, inteiro procurando uma, um time titular, para depois tentar fazer as adaptações, que eu acho que ele vai tentar nessa temporada. E ele achou, como você disse, o que ele pensa hoje, não sei se vai ser assim na temporada inteira, ser o time titular dele, para daí em diante fazer as movimentações. Ou seja, o time do Palmeiras, quando a gente fala de preparação coletiva, é, ele está um pouco à frente do Flamengo. Só que a do Flamengo, ela é mais refinada. O Flamengo busca um jogo com o que é mais difícil de ser praticado e que, se for bem praticado, dá um repertório muito maior e mais chance de vitória com o elenco que o Flamengo tem. É óbvio que isso pesa, elenco do Palmeiras, elenco do Flamengo, do que tem o Palmeiras. Então, eu acho que a busca do time que o Rogério quer e do futebol que o Rogério quer é um pouco mais complexa que a busca do time do Abel. Então, isso talvez explique o seu raciocínio.
1: É E se você parar para analisar, o Flamengo já tem essa base de time é, desde a metade de 2019, é, quando o Jorge Jesus iniciou o seu trabalho. É, se nós pegarmos aquele time do Flamengo que marcou a época, é, quem não está no time do Flamengo? O Pablo Mari e o Rafinha. É, o Rogério chegou e fez uma mudança é, que deu muito certo na reta final do Campeonato Brasileiro e vai se mostrando nesse início de temporada que realmente tem a possibilidade de dar muito certo, que é recuar o Arão para a defesa e colocar o Diego é, como volante ao lado do Gerson. Mas se você pegar, a base do Flamengo é o time de 2019, estavam lá. Diego Alves, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Arão, o Diego era um reserva que entrava sempre. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.
4: João, eu, eu não sei se deu muito certo. Eu acho que foi o que ele conseguiu de melhor para tudo aquilo que, na verdade, não deu certo como ele gostaria. Porque eu não é, acho, que o Flamengo acho que. Pode é, dar, pode é, dar o certo, né, Bena? Eu até acho que pode dar certo. O que eu disse é o seguinte:
1: está dando sinais de que pode dar certo e que isso, naquela reta final isso. do campeonato brasileiro, a partir dessa mexida do Rogério, o Arão na zaga e
4: Diego no meio-campo, aí o Flamengo melhorou de produção na reta final. achou um caminho, né? Exato, é, eu acho. o um pulo do um caminho para trabalhar. Que não sei se é o único caminho que ele tem que seguir. Aliás, eu acho que não é o único caminho que ele tem que seguir. Mas é um caminho. O Flamengo vai enfrentar muitas vezes elencos é, bem inferiores, vai ter times piores em toda a temporada e aí ele pode se dar o luxo de ter um time sem nenhum jogo, volante de fato, ou sem nenhum, vamos usar um volante, sem nenhum grande marcador, né? um protetor de zaga no meio-campo, um jogador com senso de cobertura e de construção. Né? Porque o Diego, também, apesar por conta da idade, numa temporada que vai ser extenuante para o Flamengo, desgastante, porque a gente imagina o Flamengo chegando à frente de tudo quanto é competição, ele não tem força física para lidar com isso. E aí, é enquanto o Thiago Maia não está, não, não volta, eu, João, é o João deu informação outro dia. Né? Em é. maio ele deve voltar a equipe. É. Mas é... pode
1: voltar antes, hein? Porque a recuperação dele está excelente. A primeira previsão é para maio, mas ele pode voltar um pouquinho antes, viu, Birner?
4: Então, até ali ele não tem. Ele, ele... Quando ele voltar, ele pode, digamos assim, manter o mesmo desenho com o jogador que também é da posição. Mas eu repito, eu já falei isso uma vez: eu acho que de acordo com o time que ele for enfrentar. A partir do momento que ele tiver uma equipe titular e que ele consiga fazer as variações para ter outras equipes titulares, ele pode adiantar o William para o meio campo. Tem muitas jogar com opções. O joga... Com o Rodrigo Caio na zaga. Ele pode, porque aí, por exemplo, ele ganha mais força em jogada aérea e um pouco mais de proteção sem perder um time do meio campo para frente espetacular. Então ele tem muitas opções. Quando a gente fala de fartura, é, ele... e ele tem trabalhado isso, a fartura não é só técnica. A fartura tem que ser também tática coletiva, e eu acho que ele está trabalhando isso no início da temporada. Sim,
2: sim. É, mas ele queria montar o time titular indiscutivelmente, independentemente do adversário. Por que, que eu digo isso? Porque esse time... O, o mais técnico, esse time, no fim das contas, exceção feita ao Pedro, talvez seja o time mais técnico que ele pode colocar dentro de campo, né? Porque ele tem como dupla de volantes o, o Gerson e o Diego, que aliás, Diego tá jogando muito hoje de muito novo, bem. fez um excelente primeiro tempo. O Diego tá jogando em altíssimo nível. O Arão dá uma qualidade na saída de bola que os outros, as outras alternativas que ficam no banco, não, 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 dão. talvez o Bruno Viana possa até vir a dar, mas enfim, acho que. No fim das contas, ele nem está olhando muito, pelo menos nesse começo de trabalho, a gente pode chamar assim, para o nível do adversário. Porque se a gente considera que o, o adversário, que essa preparação feita durante essas duas semanas, que esses jogos contra Bangu e Madureira eram jogos preparatórios para enfrentar o Palmeiras, né, que é um dos adversários mais complicados que ele pode ter no ano, é, ele já montou o time... Quer dizer, né? que, que em tese seria um time é, muito técnico para jogar contra os adversários mais faz um time ofensivo, um time com menos pegada teoricamente. Então acho que pode até ser que depois ele faça os ajustes. Ele a estreou essa do... formação contra o Palmeiras do Brasileiro.
0: É. Sim. Hã? E o interessante, me, me, parece que a prime... me parece que a primeira opção para fortalecer a marcação no meio de campo nem é o Arão ser empurrado da zaga para o meio. Mais o João Gomes, né? Tem Se sido. Tem que observar. Sem o Thiago. Não é? né? Enquanto hum, ele exato. não tiver o Sem Thiago. Thiago. É. Mas nesse momento, quase sempre uma das primeiras alterações Sim. feitas pelo Rogério hum. é, é a entrada do, do João Gomes. E nunca o Arão sai da zaga e vai para o meio numa nova configuração. Dá tá muito e troca o zagueiro. E entrou hoje de novo também, rapidamente, o Bruno Viana, Sim. mas o Arão não sai de forma alguma, né? Dá a impressão de que ó, a zaga... É lógico, o Rodrigo Caio estava voltando hoje e é. tal, é, não tem é, é, fisicamente as mesmas condições que o Arão, mas dá a impressão nesse momento que a zaga, né? A zaga do Flamengo, Paulo Calçade, é Arão e mais um. E se tiver que optar por uma opção mais marcadora, mais pegadora no meio de campo, nem vai ser empurrar o Arão para frente. Mas, nesse primeiro momento, o João Gomes e, talvez, é, um pouco mais para frente, o Thiago Maia.
3: Eu acho que ele deixou claro que, a partir do momento que ele considera que encontrou uma equipe, que, é, na linguagem do boleiro, né, que encaixou o time, ele vai insistir com esse time. É, mesmo o Flamengo tendo a possibilidade de gerar vários times muito diferentes, parecidos, é, que, se, que, se, que são alterados com a bola rolando, mas o Flamengo poderia, aí depende de cada treinador. Tem treinadores que vão mexer na equipe, vão alterar algumas funções dependendo do adversário. O Rogério está mostrando que ele acredita no desenvolvimento de uma equipe e que essa equipe vai prevalecer, vai prevalecer sobre os seus oponentes em qualquer situação. Então, são maneiras de enxergar o futebol. Mas não vou mexer aqui por causa de deixa daquele fato no adversário. Eu quero desenvolver esta equipe. Então, isso desde o final do ano, tá? do final da temporada passada, isso ficou evidente, e ele inicia de onde parou. E acreditando o seguinte, né, Paulo? Bom, terminou... Eu encontrei? Terminou num nível ótimo? Não. Terminou num nível razoável para bom. Então... Este início é para tornar esta ideia, estes jogadores, um nível ótimo. Ele quer desenvolver o ótimo. ele tem todo o direito de fazer isso. O rival da, do domingo, ele já é mais flexível. Embora a gente tenha até uma ideia de Palmeiras, ele já é um rival mais flexível. Com uma outra postura do treinador. Né? O Abel Ferreira deu uma bela entrevista no Bola da Vez e aí a gente pôde enxergar muito do que passa na cabeça dele. Né? Quando ele fala de posse de bola, ele fala não quero a bola, eu quero ganhar. Não que quem tem a bola vá perder, ou a bola também não é uma garantia de ganhar, mas é uma maneira como o treinador conduz o seu trabalho. Então ele, ele certamente vai mergulhar no Flamengo e vai estabelecer, Sim, detalhes, vai criar detalhes na, na equipe dele em função do adversário. Uhum. E nem sempre o Flamengo, pelo que a gente está vendo, vai se guiar pelo adversário. Porque tem na ideia do Rogério o estabelecimento de um modelo claro e um pouco mais preso a esse modelo do que as variações. São maneiras de conduzir quem está certo quem está errado. Não, não Até existe, porque,
2: né, né, Calçade, às vezes os dois estão certos, e vou pegar é. esse exemplo, você Exato. olha para o time titular do Flamengo é, e você pode dizer, pera lá, eu com esses 11 titulares, se jogar o máximo com esses caras, eu ganho de qualquer time do futebol brasileiro. É. E, portanto, eu vou olhar, acima de tudo, para a formação do meu time, para a movimentação dos meus jogadores, do que para o adversário. Não quer dizer ignorar o adversário, mas quer dizer priorizar aquilo que você pode fazer. E outros times podem é, ter uma ideia híbrida, dizer, bom, pera lá, aqui não, aqui eu tenho que me impor porque eu sou muito superior, eu vou jogando o máximo com esses 11 eu vou ser superior. Né? Então, vamos dizer, é o caso do Palmeiras contra a maioria dos times do futebol brasileiro. Mas talvez contra o Flamengo, o Abel considere que talvez a história possa ser um pouco diferente. Não, pera lá, aqui eu vou ter que neutralizar, aqui eu vou ter que pensar antes na neutralização dos caras para depois conseguir, acho que é normal, quer dizer, é o que você disse, não tem fórmula e pelo é. contrário, os dois podem estar certos porque os dois estão trabalhando de acordo com aquilo que eles têm à disposição.
0: É. Muito bem, aí Gabigol faz os dois gols, como destacava o João Guilherme, e se transforma no principal artilheiro do século XXI do Flamengo, se igualando ao Renato Abreu, com bem menos partidas que o Renato Abreu, até porque o Renato era um meio campista e fazia muitos gols de falta também, foi um, um bom ídolo da torcida do Flamengo, o Renato Abreu. Aí, ó, 73 gols, o Renato... Também tem 73, depois Bruno Henrique, 57, a lista dos principais artilheiros do século 21 do Flamengo. Olha o Léo Moura entre os principais marcadores de gol. Aí eu pergunto, atingida esta marca, Vitor Birner, é possível imaginar Gabigol a caminho de ser o principal jogador do Flamengo no século 21? Veja só a complexidade da pergunta, hein? Tem Petkovic, tem Adriano, Romário, né? Já dentro do século XXI, vestiu a camisa do Flamengo. Mas é possível imaginar o Gabigol chegando a esse nível?
4: É, essa pergunta envolve questões afetivas também, de identidade. <risos> envolve outras, além de resultados. Eu não vou comparar, por exemplo, o futebol do Gabigol com o futebol do Romário. Mas do ponto de vista flamenguista, tirando a avaliação de cada jogador... Gabigol é muito mais importante para o Flamengo do que o Romário foi. Não dá para comparar. Gabigol é no Flamengo, dentro do Flamengo para o Flamengo muito maior do que foi o Romário. É, eu acho o Bruno Henrique é um concorrente de, que para mim comparável, tá? Para mim o Bruno Henrique foi o melhor jogador da última temporada e tem um jogador para mim que ele é peculiar, que ele é especial, que ele é flamenguista, né? Que ele é, tem muito a ver com aquilo que a torcida do Flamengo gosta que é o Adriano e eu não sei como se supera o Adriano eu não sei nem se dá para comparar o Gabigol com o Adriano porque são tipos de idolatrias muito diferentes né? porque o Adriano jogou bem no Flamengo perfeito, tudo né? na volta ali, ganhou o campeonato brasileiro perfeito, beleza mas é, os títulos do Gabigol são maiores porém, quando a gente fala da identidade flamenguista ela tem muito a ver com o Adriano, porque o Adriano é um torcedor, e um torcedor muito claro, do jeito mais espontâneo possível, ou do, próximo a isso do que a gente vê entre jogadores brasileiros, que geralmente quando são torcedores, são torcedores mais distantes. Eles não têm aquela identidade que, por exemplo, a gente vê o argentino ter com o time, alguns argentinos têm com os times que torcem. O Adriano tem essa identidade com o Flamengo e foi um grande jogador, um jogador histórico. O Gabigol tem, um outro tem identidade, aí. tem, mas tem com o Santos também, né? É. Agora o Gabigol é o cara dos gols da virada é. da Libertadores. É. Eu diria que se, se eu fosse flamenguista, eu acho que eu gostaria mais do Adriano, mas reconheceria o tamanho do Gabigol fazendo uma, uma reverência. Tem um outro concorrente aí, viu, Paulo Andrade, companheiros? É um jogador
1: hum. que cada vez mais ele vem demonstrando a sua importância para o time... Ele não é tão artilheiro quanto o Gabigol, mas ele faz muitos gols e ele decide muitos jogos, não só com gols, mas também com assistências e passes decisivos. Seria é. Arrascaeta? Arrascaeta. De acordo. É um de jogador de que cada vez mais cresce no contexto junto à torcida do Flamengo, já que estamos falando de Flamengo e aí estamos falando para os rubro-negros. Então o Arrascaeta também é um sério candidato a entrar nessa lista aí, viu Paulo Andrade?
2: Então, mas é que é, eu acho que essa, essa, quando o Paulo fala sobre o maior, né, essa história do maior é sempre... É, acho que ela amplia demais a discussão, porque o maior vai muito além do melhor, né? E aí entra essa discussão que o, que o Birner colocou sobre o Adriano, identidade, é, identificação com a torcida do Flamengo e tudo mais... É, do ponto de vista de melhor, aí realmente eu, eu não sei se consigo afirmar nem mesmo se o Gabigol é o melhor deste Flamengo, que é o melhor do século 21, porque né, tem essa história também. Bom, peraí, o melhor Flamengo do século 21 é, é indiscutivelmente esse daí, né? principalmente pelo que fez com o Jorge Jesus, mas no, no ano passado, na temporada passada foi campeão brasileiro por pontos corridos, que jamais vai ser um título desprezível. Seja vencido do jeito que for, né? você jogar 38 rodadas e, e ficar em primeiro, ficar na frente dos outros, sempre vai ter um valor muito grande. Então, esse é o maior Flamengo, é o melhor Flamengo do século, sem dúvida alguma. Quem é o melhor desse melhor Flamengo? Para mim, essa é, resposta é muito difícil. Eu tô com o Birner, Não eu talvez apontasse o Bruno com a... Henrique como o melhor, mas olhando para a temporada passada, o Arrascaeta acima dos outros dois, então estou de acordo com o João também que o Arrascaeta é. brigaria, mas é. o maior deste Flamengo, é. porque aí envolve um monte de coisas, coisas que inclusive eu nem gosto muito, que é uma idolatria meio midiática, o quanto o cara aparece mais e sabe fazer mais seu marketing e tudo mais, mas nesse aspecto, para mim, indiscutivelmente, o maior deste Flamengo que é o melhor do século é o Gabigol, né? Basta você ver como as crianças reagem a ele, tudo que ele gera, tudo que ele causa, o fato dele ser o mais conhecido, vamos dizer, né? Para quem não, não não tem ninguém que mesmo aqueles que não gostam de futebol, que não saiba, que não tenha ouvido falar do Gabigol, que não saiba quem é. Se você perguntar para minha tia que não assiste futebol, quem é a Rascaeta, ela vai falar oi. O Gabigola vai saber. Então, é. acho que tem um, um pouco esse negócio né, de ser o maior. Ele é o maior do melhor Flamengo é, e, na comparação com o Adriano, sinceramente, eu acho que aí você tem que olhar para o que cada um fez e tudo mais e, e, e eu, como levo o aspecto de, de resultado dentro de campo, do que o cara produziu dentro de campo, é, acho que tem que ser o primeiro, Esse tem que ser, deveria ser o primeiro critério. É, para mim, o Gabigol já, já pode ser colocado nesse, nesse posto que
1: você falou, Paulo. Ô, ô, Paulo, eu vou responder a pergunta que está aí na tela. Gabigol já é maior que Adriane Petkovic? Sim, ele é maior. É. Gabigol é, já é está na primeira prateleira <risos> da história do Flamengo. É, o Flamengo chegou a duas decisões de Libertadores da América. Ganhou as duas. Nos dois jogos finais, apenas dois jogadores na história do Flamengo fizeram dois gols nessas partidas. Zico e Gabigol. Então, Gabigol, Joel. ele já é da primeira prateleira dos grandes da história do Flamengo. Em tão pouco tempo. E dando maiores detalhes aqui sobre o que ele conseguiu hoje, 73 gols, 24 assistências em 105 jogos nesse curto período dele com a camisa do Flamengo.
4: Mas partindo para o lado que é o que mais interessa no futebol no final das contas, porque todas as coisas técnicas, táticas, físicas, coletivas e de resultado servem para, no final das contas, saber de quem a torcida gosta mais. Quem é o mais... Então eu vou fazer uma, vou fazer uma pergunta diferente para você. Eu entendo plenamente quando você faz o raciocínio sobre quem é maior. É. Mas quem uh -huh. você acha que se fizesse uma pesquisa hoje com os Flamengo uh -huh. seria o mais querido de uh -huh. todos? É. O Gabigol ou Adriano? Aqui.
1: Estou mandando mensagens aqui para os meus amigos rubro-negros, meu amigo Vitor Espera né? Peraí, muitas mensagens a chegando me enquanto, Muitas enquanto, mensagens. Enquanto muitas enquanto mensagens aqui. E as
0: respostas... Enquanto as respostas não chegam no WhatsApp bombando no do muro, João Guilherme, nós vamos ao vivo com o Rogério Ceni que passa a conceder a entrevista para o a partir agora. Falta, chega a queimar o telefone smartphone lá do Meu João. Deus. Rogério Ceni. sobre
5: o Gabigol especificamente. Ele pode ser o camisa 9 de referência para o futebol brasileiro e seleção durante os próximos anos?
6: Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se eu não me engano, né? Do, igual ao Renato Abreu, se eu não ah, me engano. Sim, né? Se... Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar tá sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende do, do, dos moldes de jogo do, do treinador da seleção. Ele não é um 9D referência né? dentro da área, mas é um cara que sai muito para para jogar ao redor da, do, do, do pivô, né? aqui ao menos ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem, no potencial que ele tem, e eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho, o dia que, que precisar, tenho certeza, é um nome que possível, assim como o Pedro, né? teve ano passado, fazendo parte da, da lista da seleção brasileira, eu acho que são dois jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem, vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral.
5: Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sene, foi a melhor partida do Flamengo sob o seu comando?
6: Aí fica difícil de analisar, porque são dois níveis de competição né, do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas. Apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3 a 0. É, mas o que eu vejo é um aumento significativo da, da parte física, né, com essa parada, com essa com esse descanso e com essa Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mais ou menos, acho que serviu para re, revigorar, né, a energia do, do elenco, né? Tá todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo, acho que é, independente do adversário. O time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura, assim, na melhor que a gente podia esperar.
5: Tatiana Tavares Band, boa noite, Rogério. Gostaria de saber se o time já está na maneira que você imaginou depois desses dois jogos para a disputa do primeiro grande desafio do ano contra o Palmeiras no domingo. E uma segunda pergunta, como você vê esse duelo com a equipe do técnico Abel Ferreira, que com pouco tempo de trabalho já ganhou dois títulos importantes na temporada?
6: Bom, uma equipe, eu acho que ela... Ela sempre tem algo a melhorar, né? passados passados dias te Passa dá é, momentos que você vai analisar jogos, vai corrigir uma coisa ou outra. Hoje, por exemplo, tomou um gol de bola parada, que não é muito comum para a gente tomar gol de bola parada, apesar de enfrentar uma equipe muito alta, né? É, mas a gente tem sempre ajustes a fazer. E o time tende a crescer com o maior número de jogos, tende a encorpar com o maior número de jogos. É um grupo que joga algum tempo junto, algumas mudanças, logicamente, de posição que a gente fez do ano passado para cá mas o que eu mais vejo é o crescimento do interesse da parte física. Sobre o Palmeiras, eu acho que na temporada passada o Palmeiras ganhou dois títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é isso que dá direito a que esse jogo é, se realize e aconteça, né? e agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande, nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo o Palmeiras, lá, inclusive em Brasília nós jogamos essa, essa partida, e vai ter um novo confronto Mas o que aconteceu na temporada passada Já está lá, guardado na temporada passada Vamos tentar escrever, é, vamos tentar escrever uma, uma nova temporada Já num, num primeiro confronto importante Nesse domingo
5: Guilherme Gordo, Rádio Bangu Rogério, boa noite, gostaria que você explicasse A opção do Vitinho na lateral direita
6: eu preciso fazer testes Para tentar tornar a equipe mais ofensiva possível Em jogos aonde o placar não, seja, não esteja a nosso favor se você lembrar, no jogo contra o... U... Internacional, nós tiramos o Isla Colocamos o Everton Ribeiro para jogar Naquela função do lado Hoje o Everton já estava cansado, então nós temos que tentar Jogamos, naquele momento nos postamos Praticamente com o Felipe formando um terceiro zagueiro O Hugo Moura na frente dos três né? Bruno Arão e, e Felipe Com o Hugo Moura sem, né, é, é, protegendo esses jogadores Para que o Vitinho, junto com o Bruno Henrique Tivesse essa profundidade de ala Mantendo dois noves com Gabriel e Muniz centralizado E a Rascaeta e João Gomes Podendo municiar esses jogadores Tentamos deixar o time mais ofensivo, não porque a gente queira jogar assim, mas que num momento em que o jogo peça para que seja dessa maneira, a gente possa ter uma opção de jogo. Então, tudo é um teste. Quando o placar está 4, 5, você tem que aproveitar para fazer esse tipo de, de teste. Lógico que o Vitinho não é um especialista daquela posição, mas nós temos que tentar alternativas para deixar um time que é muito ofensivo, ainda mais ofensivo em determinados momentos que sejam necessários.
5: Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Sene.
0: Você muito tá? bem, já deu, né? Já deu, hum. até porque eu acho que já deu tempo do João receber as ah, mensagens sim. dos amigos é. dele, os que mais estão online, mil e os que não estão assistindo o Big Brother. Deixa é. ver lá, João.
1: é umas cinco mil mensagens aqui. É, oh, o Adriano, opa, o, bem. mais ou menos isso, eu estou conseguindo ler aqui algumas, Paulo. É, o Adriano é muito querido pela torcida do Flamengo. É um grande jogador da história do Flamengo. Fez muita coisa pelo Flamengo. Mas Gabigol, em dois anos... Fez muito mais. Né? Gabigol marcou numa conquista de Libertadores da América que não vinha há 38 anos. É, numa virada, como disse o um narrador na oportunidade, épica, memorável. Né? Dois gols em sequência. É, quer dizer, ele é muito grande na história do Flamengo. Então, pelo que eu percebo aqui, e na minha opinião também, o Gabigol é maior do que Adriano, do que Petkovic na história do Flamengo. Esses caras são muito grandes, mas para mim o Gabigol já é maior. E aí eu pergunto o seguinte, o que pode se tornar Gabigol na história do Flamengo? Porque, gente, ele tem hoje 24 anos. Ele já esteve na Europa. É, a passagem dele por lá não foi boa, foi um fracasso. Ele volta... As possibilidades dele no mercado europeu, elas não são tão amplas assim. Então, o Flamengo tem a possibilidade de manter o Gabigol por algumas temporadas. E ele pode continuar crescendo, a tendência é essa, e se tornar ainda muito maior na história rubro-negra.
0: Tá bom, beleza. Então, ó, e o fã de esporte segue ali com a nossa enquete à disposição, também na arroba, eu aponto para cá porque o meu retorno de vídeo é, é aqui, tá? É, não estou ficando louco, não. Então, à sua disposição também, na arroba, no nosso endereço do programa, a enquete para você responder sobre Gabigol e ser, ser ou não ser o melhor jogador do século XXI. Vamos falar de Neymar. Nós temos alguns minutinhos para falar de Neymar. Veja só, né? Alguns minutinhos, mas são tantas as perguntas que a gente vai ter de dar uma resumida aqui. É, dá uma olhada, Paulo Calçade, nas, nas perguntas que me foram sugeridas na pauta do programa. Por que Neymar gera tanto amor e ódio? Ele foi expulso no final de semana e o PSG perdeu a liderança do Campeonato Francês. Neymar é cobrado além do normal? Neymar precisa mesmo amadurecer? O que dá para cobrar de Neymar afinal? Neymar está ou não entre os melhores do mundo? É, expulsão foi correta ou exagero do árbitro? Veja só quantas coisas envolvem o Neymar além do futebol, do belo futebol, futebol de craque que ele costuma apresentar muitas vezes. Paulo?
3: É, eu, assim, eu costumo usar uma palavra para o Neymar, que eu acho que é desperdício. Desperdício porque o tempo não volta. Ele já vai estar tá caminhando para os 30, daqui a pouco acaba. E ele, assim, pelo menos eu, da minha parte, eu esperava um jogador para rivalizar com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. E aí, ó, o jogo está parado, a bola já parou, o adversário pegou, ele vai lá e dá no meio. E o árbitro vem com o amarelo, já tinha... Apresentou o segundo e tchau, tirou do jogo. Acho que o árbitro não tinha outra atitude a, é, a tomar. né? Mas essa última entrada não tem nada a ver, né? fica até chato para os companheiros, o Marquinhos ali, fica imaginando o que será que ele está falando para o árbitro. Então o Neymar, e ele para mim a marca é o desperdício. Está desperdiçando tempo, talento, que ele tem de monte, talento. Tá tempo já não tem tanto. E nunca, olha Paulo, na, aqui na acompanhando nas redes sociais, nunca vi tanta gente usando o desperdício como explicação para aquilo que acontece. Ele está desperdiçando o tempo e o talento. Eu acho lamentável. 11 um, primeira expulsão na carreira e a gente não está falando que foi uma expulsão em final de Liga dos Campeões. Foi um jogo que era para estar muito mais tranquilo do que essa loucura toda que ele gerou dentro de campo. Eu lamento, lamento profundamente é, assim Sabe, eu acho que já não tem mais jeito, não.
2: Ô, ô, ô Calçadier, sabe o que é? é? que as perguntas que o Paulo fez, a gente ouve praticamente as mesmas perguntas. Já são seis ou sete anos que são sempre é. as mesmas é. perguntas. Em vários momentos da temporada, essas perguntas se repetem. As críticas que a gente leu ontem anteontem na France Football, a gente já tinha lido num tom muito parecido na 442, na BBC, ou na Gazeta, ou no Marca, quer dizer... Na verdade, é uma repetição, falar de Neymar é uma eterna repetição a respeito desse desperdício. O que não quer dizer, e para mim, até que ele tenha, não sei, é, 34, 35 anos, quando em geral as coisas começam a mudar consideravelmente do ponto de vista físico, isso não quer dizer que ele não possa arrebentar numa Champions. Ele tem agora, se tudo der certo para o PSG, ele tem cinco jogos pela frente. Se ele arrebentar em três desses cinco jogos, isso pode evidentemente acontecer. Ele pode até ser eleito o melhor do mundo, que parece ser um grande desejo, né, da vida dele, esse tal do protagonismo e tudo mais. Mas isso não vai apagar esse desperdício que você acabou de citar. Eu acho que para mim essa é a grande questão, né? Ele, eu, pela qualidade que tem o Neymar, jamais vou dizer que não esquece, o Neymar não vai ser o melhor do mundo ou não vai ganhar uma Champions como protagonista ou não vai ganhar uma Copa do Mundo, eu jamais vou dizer isso enquanto o Neymar não estiver claramente decadente do ponto de vista físico coisa que ele não está agora, o fato dele poder ganhar essas competições e ser protagonista não vai apagar o que já ficou para trás e o que ficou para trás eu estou plenamente de acordo com você é desperdício. Já se passou mais da metade, aliás um pouco mais, é um bom mais já, um bom pedaço a mais da metade da carreira desse incrível jogador do ponto de vista técnico e o que ele fez é indiscutivelmente muito
4: menos do que ele poderia ter feito. Eu acho que ele não se adaptou de fato ao que é o futebol. Ele transgride alguns códigos de ética que existem entre os jogadores do que é um drible aceitável e do que não é. E não adianta o cara que está em casa jogando videogame, que joga no condomínio, joga o society e falar, ah, não, o drible é sempre postão. Não, Tem, é, existe uma coisa secular, cultural entre os jogadores de futebol que o Messi não transgride, dando dribles às vezes muito mais espetaculares que os do Neymar, o Cristiano não transgride, que o Kevin De Bruyne não transgride, que o Mbappé não transgride, por isso esses caras não são mal vistos entre alguns jogadores. Coisa que acontece com o Neymar, porque ele, às vezes, joga para humilhar o adversário. E no futebol, pelo menos há algum tempo, isso cai muito mal entre os atletas. É... Também tira acho que um pouco o foco do jogo objetivo do Neymar. Eu acho que o Neymar tem uma carreira gigante. Gigante. A carreira do Neymar é uma carreira sensacional. Acho o Neymar, às vezes, genial. Acho o Neymar craque. Eu não falo isso para qualquer jogador. Craque mesmo. Sabe, um cara... <risos> com um imprevisível, com um recurso de tudo quanto é tipo, drible para a direita, drible para a esquerda, bate com os dois pés, pode jogar no meio, pode jogar avançado, mas ele não se adaptou ao que o futebol precisa. Desde o começo, quando se jogava aqui nos gramados, e toda a opinião pública quase pedia pênalti, o que não é pênalti, aí ele vai jogar uma Olimpíada em Londres e os ingleses criticam, né? foi um sinal, e ele voltou aqui e continuou sendo protegido, na Espanha também tinha um pouco de proteção, até porque ele joga num dos times gigantes do país e ali esses jogadores desses times têm um pouco mais de proteção. E quando ele foi para a França, a proteção acabou. Desde o momento em que ele pega uma bola com o Cavani, ídolo da torcida achando que tinha que era o Neymar, do que era o Messi do Paris Saint Germain, antes de fazer as coisas que o Messi fez, começou a cair mal. Ele se depois se começou a se dar bem com os jogadores da equipe, tudo ok, mas ele não chegou no potencial máximo dele eu não sei se isso é um desperdício mas eu sei que ele não chegou no máximo que podia talvez um dia ainda chegue mas vai ter que parar de arrumar esse tipo de expulsão tola e de ter birrinhas dentro de campo precisa ser é um pouco mais objetivo muito
0: bem, oh, nós vamos viajar já para os palpites e são palpites palpitantes hum. porque nós temos jogos importantes nesse meio de semana, tem Libertadores tem é, a Supercopa aqui da, da América do Sul, tem bastante coisa, já já então nós vamos para os palpites, o Linha de Passe desta segunda-feira trazendo Flamengo e Neymar como principais assuntos, mas amanhã tem nova edição do Linha de Passe, tá? Às 11h30 da noite, uma nova edição do Linha de Passe, amanhã o Santos joga a sua partida de ida da terceira fase. Pré-grupos da Libertadores buscando classificação contra o São Lourenço será um dos principais temas do linha de passe que começa ao vivo às 11h30 da noite. Então estamos enfileirando, né? Segunda, terça e quarta são três edições seguidas do linha de passe fechando a sua noite de futebol. É, faltou o João falar um pouquinho sobre o Neymar antes da gente partir para os palpites É não final desse bloco Diga lá, não, João. Dá,
1: não dá para contar com o Neymar como um líder de uma equipe a liderança dele está com a bola no pé, é aí que ele pode fazer a diferença não vamos esperar do Neymar maturidade, equilíbrio é, para suportar a marcação a pressão que existe em cima dele porque aos 29 anos ele já provou que ele não consegue administrar isso então nós que somos brasileiros e torcemos pela seleção brasileira e torcemos pelo sucesso do Neymar, temos é, que torcer para que ele continue apresentando o grande futebol dele e seja o líder em campo com a bola no pé que ele é. Porque maturidade realmente é, não dá para esperar mais é, para suportar toda uma pressão que um craque da grandeza dele recebe no mundo do futebol e principalmente ele, que é muito marcado. Então não contem é, nunca com o um Neymar é, que vai ser maduro, equilibrado vai dar é, uma volta numa situação como essa na partida contra o Lille no final de semana não, esse não é o Neymar, ele é explosivo, ele é temperamental o Neymar faz a diferença mesmo é com a bola no pé, aí ele é um dos melhores do mundo e pode ajudar o time dele e a seleção brasileira
0: Muito bem, falou o João Guilherme que palpitou também vamos Nossa. aos palpites para os jogos desse meio de semana, os jogos mais relevantes desse meio de semana Jogos continentais, né? Aí a Recopa Sul-Americana, opa, 100% de vitória
3: do Palmeiras.
0: Rapaz. Eu digo ali 2 a 1 um contra o Defensa e Justiça, João 1 um. um a 0 Birner, 2x1, um, Jean, 2x1, um, Calçade, 2x1. A, um. a chance de dar 2x1 um foi quase é. a zero, depois dessa é. quase unanimidade. É. É. Exatamente. Não é. É? é? Vamos lá. San Lourenço e Santos, 1x1 para o Paulo, 1x1 um é. um para o João. É. Aí Isso. o Birner colocou 2x1 um para o Santos, o Jean copiou o João Guilherme e cravou hum. lá 1x1. Um um, hum. E o Calçade arrisca San Lourenço 2x1. Ih! E na quarta-feira, jogo ao vivo no Fox Sports, às 7h15 da noite. Hum. Independiente, Del Vale e Grêmio, 1x1 1 para o Paulo, 2x1 para o Del Valle, o palpite do João. 2x2 hum. do 2 Vitor Birner, 2x1 para o Grêmio, diz Jean Oddi. Paulo Calçade, 1x1, 1. É. os palpites Salvei o print, hein? Salvei o print. Salvei o print. O print. É. Salvei nada, print. companheiros. Ai, ai, ai. Salvei o print. Boa. Assim é que... Que deve funcionar. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais linha de passe. Reta final do linha de passe dessa segunda-feira. Desde já, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até já! Estamos encerrando esta edição do Linha de Passe, prometendo voltar amanhã, 11:30 h 30 da noite, com muito da Libertadores. O Santos, obviamente, será tema, o Santos em sua largada na terceira fase, antes dos grupos da Libertadores. Amanhã, 11:30. h 30 uma nova edição do Linha de Passe, por hora, valeu, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Jean Ode, Paulo Calçade, João Guilherme, Vitor Birner. Você, fã de esportes, valeu por ter estado conosco. Até amanhã. Tchau.